0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。命运各舰装填实弹，准备战斗。好。一八九四年九月十七日十二点五十分。双方舰队相距五千二百米。一八九四年九月十七号十二点五十分，在黄海海面，北洋舰队与日本联合舰队爆发了人类历史上第一次蒸汽机铁甲舰队的大海战。定远开出了第一炮。大人，急也急我六千码。已进入我炮射程，弟兄们，喜雪高升号，死难弟兄，冤屈之日已到，开炮！请记住，这是第一炮，来自我们旗舰的第一炮。根据当时就在定远上的随行英国船员戴勒尔说。由于这一炮的放出，定远上的飞桥，也就是指挥台，被我们自己大炮的后坐力震塌了。正是这一炮，让丁汝昌从飞桥上跌下，摔成了重伤。1 2人，哎，点五十分，日本旗舰松岛号进至北洋舰队 3,500 米。发出了日本舰队的第一炮。这一炮打得真是巧，这一炮直接打中了定远的信号装置，发布信号的主桅直接被炮火所毁。传闻说，也可能是这一炮让在飞桥上督战的丁汝昌身负重伤。很多人在争议。丁汝昌是在第一炮被打伤，还是第二炮被打伤？反正不管怎么样，我方提督就在两炮试探后退出战场，真是想让人骂娘的节奏。那就是敌人旗舰。战前，丁汝昌并没有指定代理的指挥舰，因为旗舰指挥旗。被日本联合舰队第一炮就重彩一样的打掉，信号发不出去，整个北洋水师舰队在开战仅仅三分钟内就陷入了没有指挥的困局中。丁永昌在战前没有明令指定自己的代理指挥人，也没有明令指定自己定远号的代理旗舰。那么在海战过程当中不多久，定远舰的信号旗指挥装置。被日军击毁，他本人也受伤。那么北洋海军在此后的几个小时的海战当中，实际上处于群龙无首的局面。于是，在整个的黄海海战中，北洋舰队群龙无首，最终改为刘步蟾代为指挥。整个舰队按照原先的队形排列，严守队形过于死板的同时，也只能准备随时各自应敌。不过，丁提督身裹白布，坐在甲板上鼓励舰队杀敌。丁军们精神可敬。别管我，发信号，先打敌人旗舰。发信号，打旗舰，上！日本舰队第一游击队首先盯住的是超勇和杨威。超勇与扬威在北洋实践中配置最差，船龄都在十三年以上。虽然两舰极力抗击，但始终敌不过日本舰队的合力。超勇、扬威多次中弹，其中一颗炮弹直接命中超勇舱内，引起大火，杨威也同时起火。按原计划，集中我们快速巡洋舰的力量，打臣超勇和扬威老师。在日本舰队不断的炮击下，超勇逐渐倾斜，孤立无援的超勇在日舰的炮火集中攻击下，于下午两点二十三分最终沉没<音>。杨威由于和超勇属于同一小队，伤势过重，全舰烈火熊熊，也只好撤离战场，转到浅水区自救。日本方面。比瑞号被定远号击中，赤城号也被定远号击中，最没有战斗力的西京丸被打得几乎瘫痪。整个对比下来，我们有两件脱离战斗，日本有三件离开战场。现在的对比是八比九，北洋水师有八艘，日本还剩九艘。下午三点四十分，定远呼中一炮。定远要集中力量救火，而此时日本舰队趁机向定远扑来，炮击越来越频繁。千钧一发之时，镇远上前掩护，而邓世昌带领的致远号也上前迎敌。我军一沉两舰，而敌舰一艘未沉，日本舰队全仗着机，击沉了我北洋水师就可获胜。开快船冲下去，用鱼雷。虽然定远安全了，但致远受到重创，即将沉没。邓世昌见到日本吉野横行无忌，决定要撞向吉野。再不行就撞击，一定要撞沉它。不过在还没有撞到吉野的时候，被密集的火力击沉。插播一段。大家熟知的邓世昌撞向吉野的英勇被人赞扬，以身殉国。不过，影视作品中所提到，他叹息到要与志远一起沉到海底，并且暗犬入水的大义凛然，是真的吗 ？Page Seven 查到当时美国船员马吉芬现场看到的情况笔录，他说道，邓世昌入水后。本能地抓住了一块木板求生，可是他的狗却向邓世昌游来，以至于邓世昌没有办法抓住木板沉到海底。所以，历史中所记载的邓世昌按犬入水的典故，也许不是真的。但是，你也可以怀疑现场的目击者马吉芬。读一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。回到现场，现在的比例是7比九，我们又少了一件。邓世昌和志远沉了以后，上一次参加丰岛海战的纪远，也就是上次逃跑的方伯谦的那艘纪远号，再一次选择了逃跑，往旅顺逃去。广甲见到后，随着纪远一起逃跑。转舵，退出战区。大人，这行吗？我建议成重伤，再挺下去，也得像志愿一样沉默。转舵。十五点零一分，纪远号重伤退出战列。十五点零三分，广甲号退出战列。这个拐点的出现，让战局优势很快转向了日本联合舰队。现在的比例是五比九，我们有五艘，日本还有九艘。此时的京远已经打疯了，有进无退，陷于苦战。有四艘敌舰联手攻击他。难免一死，死在今日，死得其所。日本的武士军刀要一个个逐步斩砍北洋水师。经远在和敌舰不到两千米时，被吉野等四舰击中，在烈焰中沉没。在日舰第一游击队围攻下，经远号起火，于十五点十三分沉没。现在的比例是。四比九，我们只剩下定远、镇远、靖远和来远。司令长官，到现在为止，我们已击沉北洋舰队超勇、扬威、致远、靖远四艘巡洋舰，加上逃脱的济远和广甲，北洋舰队已损失六舰，还剩四舰也都负重伤。我们呢？我军赤城、比睿、西京丸重伤，已失去战斗力，退出战斗。好，好极了，我们的主力还在，而他们的主力已经损失了一半这就是因为我们一开始打毁了他旗舰上的信号旗，使他丧失了统一的指挥。命令各舰集中所有火力，打沉他的旗舰。下午三点二十分后。日军开始转变策略，五艘船合力攻击定远和镇远，另外四艘攻击靖远和来远。靖远和来远在围攻下，完全靠精神意识奋死拼搏。靖远和来远受到围攻，没有办法继续作战，于是脱队。北洋水师打得太惨烈了。现在，只有日本人梦想想要灭掉的两艘铁甲巨舰还在海上，定远和镇远。你可以想象那个画面吗？两艘船在海中央，对手是整个日本联合舰队。Page seven 不想煽情的描述画面感人，因为没人见过这种场景。丁汝昌坐在甲板上，刘步蟾发疯的大喊指挥，战士们救火、还击，弹火飞腾，血肉狼藉，大家神色不动。定远和镇远是亚洲第一铁甲舰。当身处绝境时，北洋水师的定远和镇远巍然屹立，像黄海上的两座山。就是海战中有一个很戏剧化的场面，就是在北洋海军状况最差的那个时刻，定远、镇远就扎在那个战场上都不动了，不航行了，跟日本人在对抗。你现在听见的是目前中国历史上唯一一次舰队作战。我们要向英雄们致敬。坚持，坚持！伊东佑亨已经惊了。为什么？为什么就基不成定远和镇远呢？他太结实了，我不信打不成的。日本舰队受到重创，要么重伤，要么小损，没有一艘幸免。但是。定远和镇远的弹药就要打光了，定远只有三炮，而镇远只剩下最后两炮了。弟兄们，我建议无炮弹，战斗即将以最为悲壮的局面收尾，可是大逆袭的场景就要出现。正当定远和镇远两艘船面对整个日本舰队陷入绝境时，靖远和来远竟然在救火后返回了战场。他们没有逃跑，只是脱队，现在回来了。挂旗，召集来远平、平远、广丙、吉江口的镇中、镇南两艘炮艇及左一、左二、左三佛龙号鱼雷艇，随我舰靠拢定远、镇远。虽然来的都是小将，但整个士气朝向了北洋水师。定远和镇远依然像海贼王里的白胡子一样立在海里，北洋水师的其他舰艇围着他们，重新组成队形。伊东友恒累了，也有些害怕了，怕再被北洋水师的小鱼雷艇打一个袭击。命令，撤。于是，日本舰队发出停止战斗的信号。弟兄们，弟兄们，敌舰已经撤逃，追下去，打沉他们，哪怕打沉一艘也好啊！对。就是撞，也撞沉一艘。北洋舰队集合了剩余的军舰追上来了，他们居然还能打！高速撤退。天色已晚，太阳将沉，大家各自退下。历经五个小时的黄海海战，是中日海军主力在海上的一次重要较量。规模之大，战斗之激烈，在世界近代史上是前所未有的。海战的结局对日后战争的进程和影响都是十分巨大的。虽然未分胜负，但黄海海战上中方的损失要超过日本。北洋水师失去了致远、经远、超勇、扬威，尤其致远和经远的沉没是很大的打击。日本联合舰队虽然也受到重创，但是一艘未沉。加上丰岛海战，北洋水师已经失去了五艘巡洋舰，铁甲舰队整整少了一扇翅膀，整体实力受到严重的下滑。而北洋水师接下来将面临着更为严峻的挑战。